0: Ich kann gern starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht. Erster FC Köln, der Podcast.
1: Das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut. Herzlich willkommen zurück zum offiziellen Podcast des ersten FC Köln mit mir, Nikolas Verhöfen Und wir sind schon in der dritten Folge, so schnell geht die Zeit vorbei. Und in Köln heißt es ja so schön, nach dem zweiten Mal ist es Tradition. Beim dritten Mal ist es dann Brauchtum und dafür habe ich direkt einen passenden Gast, auch gebürtiger Kölner und erstmalig jemanden hier im Podcast, der nicht im Lizenzspielerbereich, zumindest aktuell arbeitet, sondern ein großer Name bei unseren Jungböcken ist. Der U19-Coach Stefan Rutenbeck ist da. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hi, ich freue mich. Cool, ich freue mich auch. Danke, dass du dabei bist. Ähm, wir haben schöne Themen. Ich freue mich total, dich kennenzulernen als Trainer, dass du ein paar schöne Geschichten vielleicht auspacken kannst, aber auch vor allen Dingen als Mensch. Bevor wir da einsteigen, geht es hier immer im Podcast los mit einer Rubrik, die heißt folgendermaßen. Die Startelf. Die Startelf, du bist es vielleicht gewohnt von der Taktiktafel, aber heute ein bisschen anders. Das sind elf schnelle entweder oder Abfragen zum Einstieg. Bist du bereit? Dabei. Sehr gut. Torschuss oder 5 gegen 2? 5 gegen 2. Dreier oder Viererkette? Viererkette. Stefan oder Rute? Boah, Rute. Franz-Krämer-Stadion oder rhein ähm, Ist doch klar, oder? Also muss ich gar keine
0: Antwort drauf geben. rhein
1: video Assistant referee ja oder nein? Auf gar keinen Fall. Wein oder Bier? Bier. Als Schüler, Sport oder Chemie? Sport. ACDC oder Metallica? Metallica. Konzert oder Stadion? Boah, Stadion. VIP-Loge oder Stehplatz? Stehplatz. Rechts- oder linksrheinisch?
0: Puh, rechtsrheinisch.
1: Ja, ich habe äh, mit der Antwort gerechnet. Du bist ja gebürtiger Rechtsrheinischer, von der Schelsig in Kalk geboren und dann auch in Ostheim aufgewachsen. Jetzt ist dein äh, Arbeitsplatz aber linksrheinisch hier am Geisbockheim. Ähm, du hast gesagt, als du hier zu deinem Herzensverein gekommen bist, du hast gesagt, Köln ist dein Heimatverein. Ähm, warst du früher auch regelmäßig im Stadion? Warst du Fan selber? Na
0: klar. Also ich habe so die ersten Erinnerungen mit 1978, äh, deutscher Meister, da war ich nicht im Stadion, aber mit meinem Papa zusammen den Ford Capri sauber gemacht und äh, im Radio, das war damals Tradition dann, ähm, ja, das letzte Spiel gegen St. Pauli, 5-0 gewonnen, Okudera, Torschütze gewesen, parallel äh, haben die Gladbacher, die Dortmunder 12-0 verprügelt, da kann ich mich noch komplett dran erinnern. Und ähm, ich kann mich an Spiele erinnern gegen Kataslautern im Tor, Ronny Heldström ähm, beim FC, ich kann mich daran erinnern, an Christoph Daum äh, gegen Atalanta Bergamo, äh, OEFA Cup. Ich äh, habe so viele Erinnerungen äh, an den ersten FC Köln und äh, ja, komme aus einer Familie, wo alle FC-Fans sind. Und auch das hat
1: Tradition, dann, dann selber FC-Fan zu sein. Ich merke schon, du bist selber im Thema. Ist das eine große Stärke von dir, dass du Spielstände, Torschützen dir bis heute merken kannst?
0: Ja, ich glaube schon. Aber das ist dann so aus den Hobbys, die ich so habe. Ne? Ich höre viel Musik und so und da ist mir dann wichtig äh, zu wissen, welche Bands da gibt und ich bin da so auf Analyse aus und äh, die Dinge merke ich mir und es äh, gibt andere Dinge, die ich mir nicht so gerne merke, aber sowas merke ich mir. Und ja, klar, habe dann Spielstände noch von vor 10, 15 oder 20
1: Jahren im Kopf. Ich weiß, wie der gespielt hat und äh, das ist so drin bei mir. Du hast die Musik schon angesprochen, spielt eine große Rolle bei dir, man liest egal wo, dass du bekennender Rock-Heavy-Metal-Fan bist, wie auch immer man es nennen will. Bist du noch regelmäßig bei Rock am Ring? Äh, dieses Jahr nicht, äh, aber letztes Jahr war ich da und
0: äh, ja, die ganzen Jahre eigentlich immer Rock am Ring dabei gewesen. Ich bin auch hier ähm, Konzertgänger in Köln, ähm, Guck mir da Bands an, mach das auch gerne alleine. Mhm. ein, zwei Bierchen dabei und dann mir einfach dann, das einfach genießen, eine gute Show und höre die Musik gerne und äh, ja, absoluter Rockfan. Ab in den Moshpit? Nee, aber äh, ich war mit unserem U21-Trainer auf einem Konzert gewesen und der war mittendrin.
1: Stark, was ist das letzte Konzert, wo du warst, im Stadion vielleicht sogar? Nee, ähm, ich glaube, äh,
0: das war Godsmack äh, in Köln, ich glaube im E-Werk. Was für Songs laufen bei dir vorm Spiel? Ach, ähm, auf jeden Fall nicht die Musik, die du da äh, bei uns in der Kabine hörst. Also ich, ich mag schon auch so, äh, so guten Rap. Also ich bin dann, habe auch eine Phase gehabt, äh, als junger äh, Kerl äh, mit ice Tea und so, Ice Cube groß geworden und äh, Anfangszeit halt von Snoop Dogg und so, das habe ich dann schon auch gehört. Mag aber jetzt die Buddy Count mit Ice-T, also Crossover. Ne? Und ähm, ja, ich, ich stehe halt auf auf harte Rockmusik. Ich mag auch Indie, also so Killers und so höre ich mir auch gerne an oder so Postpunk-Geschichten. Finde ich ganz
1: spannend. Aber ja, um vor dem Spiel ist es dann schon ein bisschen härter. Wie hast du das denn als Spieler damals gemacht? Du warst ja auch ähm, Fußballer, war gar nicht schlecht. Vierte hm. Liga beim TUS Main gespielt, Oberliga damals. Ich auch Honnef dritte Liga. Also es gab zum Beispiel, es gab noch keine Regionalliga
0: und keine dritte Liga. Da war die Oberliga damals, die dritte Liga, ich glaube sieben, acht äh, Oberligen gab es in ganz Deutschland. Und da habe ich dann auch schon äh, ja, in Honnef gespielt äh, mit Trainer Heinz Hornig, Siehst der hier machen. eine FC-Ikone ist.
1: ja. Ähm, und wie war das dann da? Hast du da, gab ja keine MP3-Player, geschweige dein Handys. Was, wie, hat man da früher anders Musik gehört, gar nicht Musik gehört? Äh, Walkman. Schön die CD dabei. Ja, ja, ja. Kassette. Ach, stimmt, der Discman ist CD und G du warst. Ja, genau. Es gab den Walkman und äh,
0: da hast du die Kassette reingehauen und dann hast du dir die Mucke drauf, wir äh, anhören können. Ja, genau. Okay, und auch da Rockmusik damals, oder war das dann die Hip-Hop-Phase? Nee, ja, das so also beides. Ne? Da war dann damals, äh, was war das Anfang 90er, ne? das war dann hier so Pearl Jam, Alice in Chains und sowas, aber ich habe dann auch Ice-T gehört, ähm, Ice Cube, ne? fand ich cool, äh, Anfangszeit Dr. Dre und so, ne? und genau, damit bin ich groß geworden. Aber natürlich auch Maris von der Westernhagen zum Beispiel, ne? oder Bap ja, also Ich war mit meinem Papa, der absoluter BAP-Fan war und äh, auch mit dem auf Konzerten gewesen in Köln. Äh, Wolfgang Niedecken
1: äh, ist für mich dann halt auch, mit dem bin ich, äh, erwachsen geworden. So wie viele Kölner aus deiner Generation. ne? Kommen wir nochmal zurück zum Fußball gerne. Du warst äh, Abwehrspieler, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Was warst du so für ein Typ auf dem Platz? Libero, Brecher oder der windige Außenverteidiger?
0: Ja, ich war so ein Michting, ne? so von wegen, ich war schon schnell, aber ich war auch Zerstörer, also ähm, damals ist ja auch noch mit Libero gespielt worden und äh, da war ich dann oft dann ähm, der rechte Innenverteidiger oder auch mal der rechte Außenverteidiger aufgrund meines Tempos, was ich gehabt habe, hat einen Spitznamen gehabt, Speedy. <lacht> Ne, wie schnellste Maus äh, war Mexiko ja. und äh, genau, das, das kennen die Leute auch, also heute kommen noch alte Bekannte äh, hier zu Spielen und dann rufen die hey Speedy, äh, weiß ich, ich bin gemeint und äh, ja, ich war eher Zerstörer. Ich war fußballerisch, ich will nicht sagen limitiert, aber hatte gar keinen linken Fuß, mir nie einer beigebracht, aber ähm, alles, was mich recht, das ging auch so und ähm, gute Flanke
1: konnte ich schlagen dann und hat dann auch gereicht, dann halt für die ja, dritte Liga. Dafür, dass du jetzt hauptberuflicher Fußballtrainer bist, hast du nicht so den klassischen Weg genommen, ähm, als Profifußballer auch zuvor. Äh, du warst 17 Jahre Chemikant eigentlich in einem Chemieunternehmen. Was, was hast du da gemacht genau? Ähm, ich war zuständig für die
0: Herstellung von Farbe. Und ich hatte dann nachher eine kleine Abteilung, da habe ich auch dann Chef spielen dürfen irgendwann mal. Und habe dann schon in jungen Jahren auch mitführen müssen und das war gar nicht so unwichtig nachher für das, was ich nachher gemacht habe. Das war schon auch eine Erfahrung, die mich so bodenständig sein lassen hat. Also zu wissen, dass du auch schuften musst, auch für nicht so viel Kohle und habe das dann nachher auch geschätzt, dann natürlich dann in der ersten oder zweiten Liga dann ein bisschen mehr Geld verdienen zu dürfen. Und das hat mich, hat mich ausgemacht, ne? das hat mich zu dem gemacht, äh, den ich bin und äh, die Zeit dann auch um Viertel nach sechs zu stempeln, um Viertel vor vier raus aus der Firma und dann zum Oberliga-Training äh, als Spieler oder auch nachher
1: als Trainer, das war eine anstrengende Zeit. Gibt es heute noch Parallelen, die du siehst zwischen dem alten und dem heutigen Job?
0: Ja, definitiv. Also das Spiel ist ja erstmal das, das also du meinst äh, die Sache Genau, richtig. Ja, die Führungsqualitäten, die du da mitbringen musst. Ne? Also die diese Kompetenz, die habe ich definitiv da entwickelt. Na, oft ist ja so der Werdegang von einem Spieler, ähm, der dann Trainer wird, das auch nur Spieler gewesen ist. Vielleicht war er Kapitän oder Mannschaftsrat, aber ich habe halt eine kleine Abteilung mitführen dürfen. Und das war dann schon nochmal eine ganz komplett andere Aufgabenstellung, die mir dann schon auch geholfen hat, dann Hierarchien zu entwickeln, selber als Autorität wahrgenommen zu werden. Und zwar nicht nur, weil du selber zwei Bundesligaspiele gehabt hast, sondern halt,
1: weil du auch der Chef bist. Und äh, die Dinge habe ich gelernt von der Pike auf. Du hast auch deinen Fußballlehrer 2010 gemacht, hier in Köln. Äh, ein teurer Spaß, habe ich äh, mir sagen lassen. Ähm, während dann andere sich wahrscheinlich einen Kleinwagen zu der Zeit gekauft haben, hast du in den Fußballlehrer investiert. War da schon die Idee, okay, vom Chemikant habe ich die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und möchte jetzt doch bei meiner Leidenschaft angreifen? Oder wie kam so die Entscheidung? Ähm, ich war... Also ich
0: hatte ein Angebot gehabt, beruflich ein bisschen mehr was machen zu müssen, dazu hätte ich aber nochmal eine Ausbildung machen müssen und den Aufwand dazu betreiben, das war mir einfach, das ist nicht wert. Und die große Leidenschaft war der Fußball, irgendwann habe ich auch für mich dann auch erkannt, dass ich das ich am besten kann. Und ohne den Gedanken zu haben, irgendwie im Profibereich irgendwann mal unterzukommen oder damit großartig Geld zu verdienen, wollte ich aber, die beste Ausbildung genießen für das, was ich am besten kann und ähm, das war so ja das war so der der Trigger für mich um das dann auch zu machen und du hast komplett recht also andere Leute hatten dann in dem Alter dann sich einen kleinen Porsche gekauft oder sich ein Haus gekauft. Und äh, ich habe mir halt dann das ähm, ja, gegeben halt. Ne? Ich habe viel Geld reinstecken müssen. Ich bin in der Zeit in Elternzeit äh, gegangen. Das war auch nicht so einfach. Aber äh, Papa und Mama haben damals in Horn gewohnt. Das hat dann wunderbar gepasst, dass ich dann äh, zu Beginn der Woche in Horn gelebt habe mit meiner Tochter. Und dann am Ende der Woche dann wieder zu meiner Frau. Meine Frau ist arbeiten gegangen. Die hat mich dann äh, ausgehalten. <lacht> Äh, hat die Kohle reingeholt, ich war dann auch Oberligatrainer zu dem Zeitpunkt, äh, aber da gab es nicht viel Geld und das war dann auch nicht so einfach und dann einfach mal zu sagen, äh, die Kohle da hinzulegen, die da hinzulegen ist, äh, das war auch nicht so einfach, aber ähm, Unterstützung bekommen von allen und äh, ja, war eine super Zeit mit äh, Jörg Jakobs zusammen und äh,
1: Dirk Lockner mhm. äh, den Fußballlehrer äh, gemacht, also auch mit Leuten, äh, die man in Köln kennt. Auch andere noch, Christian Ziege habe ich gelesen, da waren ein paar große Namen dabei. Ich habe mich jetzt gefragt, du hast es eben schon kurz angesprochen, ist das als, nicht falsch verstehen, No-Name, aber du warst jetzt nicht auf der großen nationalen Bühne, wie die Spieler zum Beispiel, die dann Nationalspieler waren oder so. Ähm, ist das schwieriger, sich da durchzusetzen und, und eine Marke im Profifußball zu werden als Trainer?
0: Auf jeden Fall musst du was anbieten da. Also wenn du dann äh, da ähm, in Räumlichkeiten sitzt und und äh, kein Wort von dir gibst und in der letzten Reihe bist und äh, nicht raushaust äh, die Dinge, wo du denkst, wo du gut bist, dann, klar, gehst du da unter in so einer Gruppe, weil Markus Pabbel war auch mit dabei. Aber ich kann ich habe so ein Erlebnis gehabt, äh, Frank Wormuth war da der Chefausbilder, äh, da sollte ich was vorstellen, es äh, ging um die Viererkette da ich, äh, ich musste kurz raus und das Gefühl, ich kam wieder rein, dass dann auf einmal alle Ikonen des deutschen Fußballs in der ersten Reihe gesessen haben und denen musste ich jetzt die Viererkette erklären. Und äh, da haben die Hände geschwitzt. Also das war anstrengend und schwer für mich dann auch, und Markus Babbel dann zu erklären, wie eine Viererkette zu funktionieren hat. Aber das war so der Punkt, wo ich dann aber auch Bock bekommen habe wo ich dann gesagt habe, okay, das kannst du. Und
1: ähm, ja, das ist so eine Erfahrung, die mir dann auch gezeigt hat, genau das willst du machen. Wie sieht so ein Fußballlehrer-Lehrgang aus? Also sitzt man da zusammen in einem Konferenzraum und hat einen Theorieteil und irgendwann musst du selber was vorstellen. Wie, wie ist das Schulbankdrücken auf hohem Niveau?
0: Ja, äh, aber auch natürlich viel Praxis. Ne? Wir sind dann äh, nachmittags immer rausgegangen und haben dann äh, die Dinge, die uns dann in die Hand gegeben worden sind, versucht umzusetzen. Äh, da geht es halt auch viel... Darum, ja, so, eine, so eine Struktur reinzubekommen. Ne? So, wie baust du ein Training auf? Welche Provokationsregeln gibt es? Was, was passiert, wenn du das so machst oder so machst? Feldgrößen sind Thema. Kontaktbegrenzung ist einfach mal einfach zu erklären. Und das haben wir dann probiert und versucht und gemacht. Sind ständig bewertet worden und haben Noten bekommen. Ständig abgeprüft worden. Dann ständig auch Modultests geschrieben. Das war eine anstrengende Zeit. Es ähm, gibt natürlich Leute, die dann schon zum Beispiel einen sportwissenschaftlichen Hintergrund gehabt haben, also die dann vielleicht auch dann in der SPO studiert haben oder woanders in, in Deutschland. Ich aber halt eben nicht. Ne? Also ich kam dann äh, aus der Oberliga äh, als Trainer und äh, habe mich kannt, äh, gelernt. Und auf einmal ging es um Sportwissenschaften, Sportmedizin, Fußballlehre, Ernährungslehre, äh, ganz viele Themen. Äh, das war
1: anstrengend. Aber eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Wenn du sagst anstrengend, du warst ja nach deinen Oberligastationen Tusmayen und auch beim, bei der Spielvereinigung Wirges, bist du beim VFR Aalen gelandet und da warst du zuerst Trainer der zweiten Mannschaft und gleichzeitig Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Hört sich auch erstmal nach sehr viel Arbeit und Anstrengung an, diese Personalunion zu fahren, oder?
0: Das war es auch, aber es war eine super Zeit. Also allen war insgesamt diese drei Jahre, das war super. Und auch gerade zu Beginn mit Markus Schupp äh, als Sportdirektor, da jemand dann auch ähm, kennenlernen dürfen, der dann auch zu dem Zeitpunkt absoluter Freund gewesen ist. Das war eine tolle Zeit. Michael Schiele, der jahrelang dann auch mein Co-Trainer gewesen ist, auch nachher in Fürth. Äh, der war damals dann Co-Trainer von Ralf Hasenhüttel, der Cheftrainer war. Oben, aber auch da, das Zusammenspiel war super und tolle Zeit. Viel gelernt, viele gute Leute um mich herum gehabt, mit ganz wenig Personal da was aufgebaut.
1: Also, es war eine tolle Zeit. Und dann ging es den nächsten Schritt zu Kräuter Fürth, Liga 2 dann also im Profibereich angekommen und du hast schon eine schöne Anekdote erzählt, wie du da gesurft hast nach äh, dem Derby-Sieg gegen den ersten FC Nürnberg. Ja,
0: unfassbare Geschichte, also wir machen äh, 3 zu 2 mit letzte Minute, äh, äh, Sebastian Freis äh, macht das entscheidende Tor.
1: Auch Ex-Kölner, ja. Auch
0: Ex-Kölner, genau, und äh, ich bin dann auf die Bande gesprungen und ich hatte einen guten Draht, damals vom Sportdirektor Martin Meichelbeck und äh, Michael Mutzel, die haben mich dann auffangen müssen auf der auf der Bande, als ich da gesurft habe und vor äh, Freude und ähm, habe dann abends halt irgendwie im Fernsehen gesehen, ey, Ruth Meck, was machst du da für einen Scheiß? Also <lacht> Gar nicht wahrgenommen und ähm, ja, sehr emotional gewesen. Älteste Derby Deutschlands äh, und äh, tolles Erlebnis gehabt äh, in Fürth. Das war,
1: ja, war toll, war stark. Und als Rheinländer, als Kölscher da dann im Süden, ist das anders? Bist du da gut klargekommen? Wie, wie war so die Zeit? Ich meine, das hörte sich nach Erfolg an zumindest,
0: ja, aber schon schwierig. Ne? Also es war dann auch äh, von der von der Heimat weg und das war nicht so einfach. Ne? Bin schon auch ein bisschen Familienmensch und äh, das war keine einfache Zeit. Ne? Und ähm, Aber ich muss dir noch was erzählen. Schieß los. Ähm, wir haben gespielt äh, mit dem VW ein, mh, gegen den 1 gegen ersten FC Köln. Wir äh, spielen 0-0. Äh, hatten Riesenmöglichkeiten. Ich glaube, einen Schluss macht Poyan Palo riesen Riesenmöglichkeit. Timo Horn hält den können das Spiel sogar gewinnen. Beim Einlaufen läuft die FC-Hymne und ich und Manuel Junglers, ehemaliger Spieler von Alemannia Aachen, der in allem war, wir singen die Hymne. Und Schiedsrichter macht mich darauf aufmerksam, Herr Rutenberg, ist der falsche Club, ne, Weil du einfach gewohnt bist ne, und äh ich habe vom Trömmelchen dann gesungen und so <lacht> und äh, bin aber Trainer vom VfR Aalen. also unfassbar, ja, tolle Zeit
1: gehabt da und äh, ja, habe ich noch so eine Erinnerung. Ja. Schön, wenn du noch mehr Anekdoten hast, gerne her damit. Ja, äh, gerne. Ich weiß zum Beispiel, Patrick Helmes hat ja dann auch den wahnwitzigen Wechsel gewagt vom 1. FC Köln auf die andere Rheinseite zu Bayer Leverkusen und hat unter der Dusche die FC-Hymne gesungen. Gibt es da auch Stories von dir noch, wo du irgendwo die vielleicht die kölschen Lieder in den Süden oder zum VfR allen getragen hast?
0: Aber auf jeden Fall. Also das haben die Leute dann gekannt. Also ich kann ja schon auch ein paar äh, Songs äh, und äh, bin da auch bei den Blackfists oder auch bei Bub unterwegs und das haben dann die Leute auch da auch kennenlernen müssen. Auf jeden
1: Fall. Was ist dein Lieblingssong? Welcher, welcher darf nicht fehlen in deiner kölschen Playlist? Also ja, verdammt lang her äh, von Bab ist schon so ein Highlight auf jeden Fall, ja. Du hast eben schon gesagt, du hattest dann Heimweh und irgendwann ging es ja dann zurück zum FC, zu deinem Heimatverein und ähm, seit 2017 bist du jetzt wieder hier im Fußballbusiness, ja auch schon ein paar Jährchen. Ähm, trotzdem war es natürlich eigentlich von der zweiten Bundesliga, wenn man es so sieht, in die A-Jungs zurück wie so ein Rückschritt oder hast du das anders gesehen? Also es gibt so zu der Ahlener Zeit, ne, gibt es, bin ich, werde ich
0: eingeladen, auf ein Bier mit Stefan Rutenbeck. Ne, da gibt es auf YouTube, ich glaube, da haben sich 50 Leute nur angeschaut. Einer davon war ich. Okay, aber da habe ich gesagt gehabt, zum Beispiel im Interview, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nach der Aalener Zeit irgendwo eine U19 oder eine U21 übernehme. Also meine Intention war ja niemals irgendwie bundesliga zu sein. Das war, ich, das war nie die Idee, die ich gehabt habe. Weil ich dann schon auch denke, ne, dass du auch als... Als Nicht-Ex-Profi ist es auch nicht so einfach, ne, so da auch zu überleben. Und das, was ich am besten konnte, immer schon ist dann, junge Spieler besser zu machen und nicht unbedingt Woche für Woche für, Woche für das Top-Ergebnis zu sorgen. Und ähm, Jungs besser machen kann ich. Und äh, aber Woche für Woche diesen Druck. Diese Energie auch zu haben, dann Spiele auch unbedingt gewinnen zu müssen, das ist anstrengend. Dafür beneide ich Steffen Baumgart. Der, ne, das sehe ich in jedem Training, in jedem Spiel und äh, eine unfassbare Energie und die musst du auch haben auf dem Level, um auch da nicht unterzugehen. Und die hat Steffen. Und da habe ich so für mich dann so erkannt, okay, ich kann das auch aber das andere liegt mir so ein bisschen, bisschen mehr und deswegen bin ich diesen Weg dann auch ganz bewusst gegangen und ich habe den Verein damals gewählt, wo ich mir sowas von sicher gewesen bin, dass ich da nie in Frage komme für die Bundesligamannschaft. Ich komme jetzt zum Verein, der Peter Stöger ist in die Euroleague gekommen im 1. FC Köln, war schon ein paar Jahre hier, das war der Trainer, der mit am so fest im Sattel, so für meine Wahrnehmung war. Absolut. Dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss, da irgendwann mal was zu übernehmen. Aber es kam alles anders.
1: Äh, ja, wie der Dübel so will, fünf Monate später wurdest du befördert und stand dann doch auf einmal bei der Profimannschaft an der Seitenlinie. Ähm, was hat sich so für dich dann verändert in der Zeit? Ja, nochmal, ich
0: musste was machen, was ich nicht machen wollte. Ich glaube, das hat auch nicht jeder so gesehen. Ich Papit Peter Stöger eigentlich vernünftigen Kontakt gehabt, und dadurch habe wir den Kontakt so ein bisschen verloren. Und ich glaube, also es ist auch alles nicht so gelaufen, wie die Leute auch so denken. Also es gab nicht so viele Fußballlehrer im Verein, die es hätten machen können. Und eigentlich war ganz klar äh, besprochen mit Armin Fee dann nachher, dass ich nur bis zum Winter es mache. Ne? Und ähm, es war nie der Gedanke, auch von meiner Seite gewesen, äh, das irgendwie weiterzumachen. Und mir war das selber unangenehm, der Nachfolger von Peter Stöger zu sein, weil ich habe den Peter unheimlich geschätzt und glaube, er hat hier ja viele Jahre gute Arbeit gemacht und das war mir
1: selber unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin jetzt überrascht über die Aussage, weil du ein sehr... Ähm, sehr kompetent und vor allen Dingen sehr ruhig, sehr abgeklärt wir wirkt es in allen Interviews. Also ich habe mir jetzt noch mal vieles angeschaut aus der Zeit, deine ersten Antrittswochen und da machst du das wirklich gut. Also du hättest auch einen guten Cheftrainer abgegeben, aber du sagst, äh, du hast dich nicht wohlgefühlt. ne? Naja, nicht wohlgefühlt, also ich mache das schon gerne. Also es ist nicht so,
0: ähm, ich habe das ja, ja auch ein paar Jahre in der zweiten Liga gemacht. Also das ist jetzt eine Sache, die jetzt äh, ist, also ich sträube mich nicht davor, also alles gut. Aber ich ähm, bin aber lieber Trainer auf dem Platz und will, mit den, will die Jungs besser machen. Und da ist das prozentual, weil das dann irgendwann das zu viel, im Gegensatz zu dem, was eigentlich wichtig sein sollte, und auf dem Platz zu arbeiten. Und äh, das habe ich dann in so einer ersten Liga auch dann gespürt. Da ging es von einem Interview zum nächsten, äh, zum einem Event äh, zum nächsten, dann auch, auch abends oder am späten Nachmittag. Und das war mir ein bisschen zu viel. Ich möchte lieber Trainer sein, auf dem Platz
1: arbeiten äh, und halt die Jungs besser machen. Dazu habe ich eine passende Frage. Wir mhm. haben hier im Podcast die Regel, dass immer der vorherige Gast dem aktuellen eine Frage hinterlegt. Letzte Folge Timo Horn, ähm, der hat ja auch unter dir trainiert in der besagten Saison. Ich wusste dann nicht, darf er dich duzen? Bist du Herr Rutenbeck für ihn? Deswegen ähm, ja, wird er das aufklären und hat dann auch eine Frage für dich. Wir hören mal rein. Ja, Rute können wir auf jeden Fall sagen. War ja auch schon äh, zwischenzeitlich äh, mein äh, Trainer hier bei den Profis. Ähm, ist dann wieder in die Jugend gegangen und wie man sieht, sehr erfolgreich. Meine Frage wäre, ähm, Rute... Kannst du dir vorstellen, bei den Profis nochmal eine Mannschaft zu übernehmen oder möchtest du dich in Zukunft wirklich voll und ganz dem Jugendfußball widmen?
0: Gute Frage. Ähm, ich bin unbefristet beim ersten FC Köln. Also das ist natürlich erstmal eine Riesenwertschätzung ähm, von Vereinsseite. Und äh, man darf nie, nie sagen, weil es kann ja auch mal sein, dass der FC sagt irgendwann, wow, Rute, pass auf, wir wollen was anderes machen. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Ne? Und äh, natürlich würde ich das nie beiseite schieben. Also wenn es da irgendwann mal eine Möglichkeit geben sollte und das passt irgendwie und so, muss man, dann kann ich mir das schon nochmal vorstellen. Ne? Ähm, aber es müsste passen. weil Das ist, was ich mir auf jeden Fall, oder was ich so für mich festgestellt habe, ich muss mich dann auch mit den Personen, die dann da in der Führung sind, da muss ich mich wohlfühlen. Das muss funktionieren. Die müssen mich catchen. Ich muss kein catchen. Die müssen mich catchen, damit ich dann auch nochmal das wage. Und das hört sich vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das überheblich ist oder so, aber ich habe einfach festgestellt, wenn du nachher nur dritte oder vierte Wahl bist von einem Club und das ist nicht gut, sondern da muss ein Verein sein und das muss dann gar nicht äh, erste oder zweite Liga sein. Das kann auch eine dritte Liga-Mannschaft sein oder eine U21 im Herrenfußball. Ja, aber ich will einfach auch das Gefühl haben, die sind zu 100% von dem Routen weg überzeugt und da haben wir Bock drauf. Dann ist sowas immer eine Überlegung wert. Aber ich habe das, schätze das hier, sowas von dermaßen, äh, habe hier, genieße hier einen Status, der glaube ich. Ähm, nicht alltäglich ist und ähm, Leute hören mir zu und ähm, habe viele Leute um mich herum, äh, die auch gerne nochmal hören, was ich zu sagen habe und das ist schon besonders und das würde ich auch nicht einfach so hergeben.
1: Warum machst du gerade aktuell den Jugendfußball dann so viel lieber als den, den Bundesliga-Fußball?
0: Weil ich glaube, dass ich den äh, werdenden Erwachsenen mehr mitgeben kann. Ich glaube, äh, dass ich den Jungs ein bisschen was implementieren kann, äh, wo sie dann darauf vorbereitet sind, äh, was auf sie zukommt. Also im, im Jonas Hektor musst du den Doppelpass, um es mal einfach zu sagen, nicht mehr erklären. Ja, bei uns, bei meinen Jungs hier schon. Und ich glaube, da so in dieser Basis, da glaube ich, bin ich gut. Und, ähm, und ich weiß, dass ich den Jungs da ein bisschen was auch noch erzählen kann, äh, um sie darauf vorzubereiten, was dann oben bei
1: Steffen dann auch gefordert wird. Du hast es gerade schon gesagt, das ist ja eine entscheidende Phase der Entwicklung. Du kannst die noch mal ganz anders lenken, kannst auch mitbestimmen, wo es hingeht. Ähm, das heißt, wir haben da den großen Unterschied bei der Jugend. Entscheidest du so ein Stück weit mit auch über die Zukunft der Einzelnen. Und bei den Profis hast du dann vielleicht viel mehr Millionengelder, die da mitspielen oder ähm, Arbeitsplätze, die bei einem Misserfolg äh, äh, ja draufgehen. Du hast auch schon angesprochen, dass jedes Wochenende geht's ums blanke Überleben, sage ich es mal in meinen Worten, Sieg oder Niederlage. Ähm, wenn ich das so gegenüberstelle, in welchem Bereich hast du da mehr Verantwortung gespürt? Ja, eigentlich ja jetzt.
0: Also eigentlich ist es jetzt so, also ist das Arbeiten, ist halt ein anderes Arbeiten. Aber ähm, die Dinge, die bei mir bewertet werden, sind ja die Entwicklung, die stattfinden muss bei dem einzelnen Spieler. Na, also wenn du im, im, im Profifußball bist, da geht es ja darum, dass du jedes Mal eine Idee entwickelst oder bei deiner Idee auch bleibst, um Punkte zu holen. Ja? also du, Es ist unheimlich wichtig, dass unterm Strich dann nachher die 40 Punkte stehen oder 50 Punkte, je nachdem wie das Ziel ist. Ne? Bei mir geht es ja darum, die Spieler so zu entwickeln und besser zu machen, dass die bestehen können auf höchstem Niveau. Das ist halt noch eine andere Verantwortung und ich finde, das passt besser zu mir. Ne, das, wenn, wenn, wenn es einen Club gibt, und den gibt es leider nicht, ähm, irgendwo, der genau diese Weitsicht hat und sagt, es geht darum, ne, Dinge zu entwickeln über einen längeren Zeitraum, hab so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht doch in Freiburg dann so ist und Union Berlin, bei uns hier, glaube ich, geht das auch in diese Richtung, äh, aber ist halt Ganz selten und rar. In der Regel ist das so, wenn du viermal hintereinander verloren hast, in der dritten, zweiten und der ersten Liga schmeißen sie sich raus. Das ist die Regel. Und da ist keine Weitsicht hinter oder selten Weitsicht hinter. Und ich glaube, eher zu bewerten, dann das, was da wirklich passiert ist, sind die Jungs besser geworden, ist der Marktwert des Spielers erhöht worden und äh, was kommt dann unterm Strich nach heraus? Gibt es eine Durchlässigkeit an Spielern in die U21 oder ähm, in den äh, zur ersten Mannschaft und, und, und. Und ich kann mich daran erinnern, in, in Fürth zum Beispiel, da habe ich den Eindruck gehabt, ohne da zu viel Kritik reinzuhauen, hatten die nicht gehabt. Wir haben so viele junge Spieler eingesetzt gehabt in Fürth, als ich dann freigestellt worden bin und ähm, trotzdem auch da ein Derby gewonnen gegen Nürnberg. Und das war so eine schwierige Saison, dass man dann trotzdem entschieden hat, boah, wir glauben, wir wollen was verändern. Und, und das war für mich dann, okay, wenn ihr das schon glaubt, dann ist es auch besser so, wenn wir es verändern. Und ähm, da hat man nicht so die Beizig gehabt. Und da sind ganz viele Jungs dabei, die damals gespielt haben, die heute... Leider auch nur in der dritten Liga spielen oder in der Regionalliga. Was ja dann aufzeigt, dass auch viel mehr nicht rauszuholen war. Mhm. Und so diese Sicht, ne, die haben nicht so viele. Sondern es geht dann wirklich immer nur um die Aktualität und um den Spieltag. Und wenn du dann 2-1 dann mal verlierst, dann alles
1: in Frage zu stellen jedes Mal, das nervt. Darüber hinaus bist du ja als Jugendcoach auch noch ganz viele andere Funktionen. Also du stehst nicht nur an der Seitenlinie, sondern bist ähm, Ansprechpartner. Du bist vielleicht auch sogar Seelsorger, Pädagoge auch. Ähm, was gehört da noch so dazu als Jugendcoach?
0: Ja, als der, der mit den Jungs das zusammen organisiert, was drumherum auch passiert. Also ähm, ja, du sagst ja Seelsorge, auf jeden Fall. Ähm, aber es geht auch darum, natürlich eine Persönlichkeit zu entwickeln. Es geht um Leidensfähigkeit, also dem Spieler erstmal zu sagen, Pass auf, auch da wieder einfach, du musst erstmal arbeiten, um überhaupt mal auf dem Platz eins mal stattfinden zu dürfen. Ne? Und leider hast du ja oft so, dass, dass den Talenten das ja so zufliegt und die denken dann irgendwann mal, das geht schon von alleine, aber so ist es halt eben nicht. Und denen das mitzugeben, ne? dass so diese ständige Bereitschaft zu arbeiten, zu leisten, ähm, sich selber zu reflektieren. Also nicht immer der ist schuld und, oder der andere ist schuld, sondern auch bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ne, der Trainer hat eine andere Perspektive als ich und dann muss ich versuchen, das zu verändern und nicht zu sagen, der Trainer ist ja schuld, dass ich meine, meine Spiele nicht bekomme. Ne? Und, und so den Jungs das mitzugeben, ähm, das sind so viele Sachen, aber auch ähm, zu wissen natürlich, wenn es um Abi-Stress geht, also auf heute trainierst du nicht, du hast morgen eine wichtige Klausur, bleib mal zu Hause und lern dafür. Ne? Mhm. Ähm, oder es gibt Themen, wir haben auch Jungs, da trennen sich die Eltern. Es gibt äh, Jungs, ähm, die haben gerade ihren Führerschein, da passiert dann auf einmal ein Unfall, hatten wir auch schon gehabt. Oder das sind so viele Sachen, das ist so komplex, äh, was da so passiert, äh, wo du halt die Jungs auch begleiten musst. Und ähm, es geht darum, dass die Jungs wissen, dass es da eine Hand gibt, ne, an die sie sich halten können, ähm, der die Jungs begleitet. Das nimmt nicht jeder wahr. Äh, auch klar, wir haben schon auch mal wieder Jungs dabei, die schon sehr erwachsen sind. Wir haben aber auch Jungs dabei, die eher noch Kinder sind. Und äh, da darfst du nicht loslassen. Da müssen die wissen, da ist jemand, mit meinem Staff natürlich zusammen, ähm, der ein Auge auf sie hat.
1: Ich merke schon, du vermittelst echt, Viele Werte, die über den Fußball hinausgehen. Es gibt auch eine Anekdote, über die du sicherlich auch schon oft gesprochen hast. Inwiefern ähm, bringst du den Jungs auch Fair Play bei? Also, wer mich coachen hört, der hört halt jedes
0: Mal äh, auch von mir ohne Faul, ohne Faul. Ich glaube, eine Qualität ist einfach, ne, so, dass du halt das Spiel spielst ohne diesen ganzen Schabernack. Da hört den Schwalben auf. Äh, hast du einen Zweikampf, bleib stehen. Versuchst sauber zu verteidigen. Natürlich gehört ein taktisches Foul auch mit dazu. Aber noch geiler ist, du läufst den nochmal ab, weil du ihn ablaufen kannst. Ne? Das ist nochmal geiler. Ne? Hört mit den scheiß Tacklings im 16er auf, sondern sei so stark ne? und dräng ihn da weg. Ne? Zeig ihm, das ist hier unser Haus. Ne? So, genau, und der ist Fair Play wichtiger Bestandteil auch dann auch in meinem Leben und so. Ich was meinst du, wie ich geschockt bin darüber, dass ich dieses Jahr zwei rote Karten bekommen habe. Wenn du wüsstest, warum ich die roten Karten bekommen habe, das ist ja das ist ja grauenvoll und da habe ich mit dem einen oder anderen DFB Jugendtrainer auch drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Also du 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 das sind ein paar Dinge, die, die in meinem so in meiner Wahrnehmung oder bei meinen Werten auch so ein absolutes No-Go ist, was da passiert ist dieses Jahr. Und so ticke ich auch. Ich bin totaler, ja, ich bin so Fanatiker in diesen Dingen halt so. Ich ähm, ich kriege zu viel, wenn ein Schiedsrichter in Elber pfeift und es ist kein Elber. Wenn ein Schiedsrichter in Elber äh, nicht pfeift, obwohl es ein Elber war, dann hat er es nicht gesehen, komplett was anderes. Aber wenn ich dann sage als Schiedsrichter zum Beispiel, das war ein Elber, weil ist auch klar und es war dann kein Elber, dann hat er ein Wahrnehmungsproblem. Da muss man vorsichtig sein. Also ich habe nur das zu pfeifen, was ich auch sehe. Ne? Und nicht und wenn ich dann faul Foul nicht gesehen habe, dann kann ich das auch für mich entschuldigen. Aber die andere Seite eben nicht, ne? um es mal so darzustellen. Und so sind ein paar Dinge so in meinem Leben, die gehen einfach nicht. Ne? Und ähm, genau, wir
1: hatten dann mal, gab mal einen Vorfall. Genau, erzähl gerne nochmal. Also du warst Coach beim TUS Mayen, ja. ihr wart im Abstiegskampf und es hat sich beim Stand von 2 zu 2 ergeben, dass ähm, ein Einwurf äh, passiert ist, der allerdings einem Fairplay-Gedanken zuvor hinausging. Erzähl gerne nochmal, wie war es. Genau,
0: es gab ein, es lag ein, ein Spieler von uns auf dem Boden, der Gegner spielt den Ball ins Aus, wir haben einen Einwurf. Das wirft den Ball eigentlich wieder zurück zum Gegner und unserer wirft den Ball dann in unserem Stürmer dazu und der Haut aus 20 das Ball den Ball in den Winkel. Traumtor. <lacht> ähm, aber es geht halt nicht. Ja. Geht nicht. Und dann habe ich ein Tor zulassen. Aber, ja, aber der, äh, Wald Algesheim hat es wirklich dann teilweise nicht hinbekommen das Tor zu machen. Also dann hat dann trotzdem nochmal ein Torhüter von mir hat den Ball nochmal gehalten und so, und es gab nochmal einen Eckball und ich habe dem Chiri nochmal gerufen, lass noch drei Minuten nachspielen. Die machen jetzt das Tor. Und dann haben die das Tor noch gemacht und ähm Okay, das also ja, war wichtig für mich auch so. Ne? Ich, ich, da war ich beim Fußballlehrer und da ging es auch um Werte. Da ging es um Verpflegedanken gedanken und äh, dass wir Vorbilder sind. Ob du Jugendtrainer bist oder auch ein Profifußball bist, wir sind Vorbilder. Da, da schauen sich Millionen Menschen, gucken sich Fußball am Fernsehen an. Du weißt um die Themen in der Welt, die passieren. Und dann kann man mit solchen kleinen Dingen, kannst du aber aufzeigen, es gibt auch noch Menschen, die machen dich Gedanken darüber, dass Dinge anders laufen müssen. Und dann fand ich
1: das wichtig, dass genau ich dann das so entschieden habe. Ich ähm, würde gerne noch über eine Sache sprechen, wo wir eben beim äh, Pädagogen waren. Eine ähm, ja, Sache, die auch zu deinem Job gehört, die sicherlich nicht ganz so angenehm ist. Du musst ja auch Spielern mitteilen, wenn es mal nicht mehr reicht. Du musst teilweise Spieler aussortieren. Wie ist so ein Moment, wenn du einem Spieler sagst, der dir vielleicht auch über ein Jahr oder noch länger ans Herz gewachsen ist? Hör mal, hier beim FC geht es für dich nicht weiter. Das
0: ist schlimm weil sie halt auch nicht erwachsen sind. Ne? Das sind teilweise sehr junge Kerle und es sind junge Kerle und äh, da platzen Träume und ähm, das ist schon schwierig. ne? Aber Armin fährt hat mir mal gesagt gehabt, äh, Rute, geh hin und keine Versprechen halten, die du selber nicht einhalten kannst oder keine Versprechen äh, angeben, die du nicht halt einhalten kannst. Und so diese Ehrlichkeit zu haben, dem Jungen dann zu sagen, es reicht nicht aus meiner Wahrnehmung. Das heißt ja nicht, dass andere Trainer haben andere Wahrnehmungen. Aber ich glaube, es reicht nicht. Und für dich ist jetzt in der Veränderung unheimlich wichtig, so diese Klarheit zu haben in den Gesprächen, das hilft den Jungs. Und das habe ich mir auch so zu Herzen genommen. Ich bin ehrlich und klar. So dass da
1: jeder immer weiß, woran er ist. Man gewöhnt sich also auch nicht dran, oder ist das nee. irgendwann eine, nee. Nee. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ich meine, du bist ja tagtäglich mit jungen Burschen unterwegs, die vielleicht ganz andere Themen haben. Du hast es eben schon angesprochen, die machen dann Führerschein oder das Abitur. Ähm, die haben auch andere Gesprächsthemen, die sind vielleicht bei TikTok oder sowas. Inwiefern bleibst du dadurch jünger und bleibst auf Trab und wann fühlst du dich jetzt auch mal sehr alt?
0: Ja, zum Ende der Saison fühle ich mich alt auf jeden Fall. Also ich merke, <lacht> ich bin durch. bin ja froh, dass Steffen Baumgart das Gleiche gesagt hat. Irgendwo in der PK oder im Interview und dass jetzt auch mal Zeit ist für Urlaub geht mir genauso und ähm, also jünger nee, macht mich das nicht also aber äh, ich bin trotzdem glaube ich jung geblieben ne also ähm, ich habe auch noch äh, zwei Töchter die noch sehr sehr jung sind und äh, die fordern mich auch und von daher ja bin ich da schon auch äh, jung geblieben und äh, die Hobbys die ich so angehe für mich die sorgen halt auch dafür, ich bin gerne im Fitnessstudio, pumpe gerne ähm, und äh, gehe ins Kino, höre Musik, gehe auf Rockkonzerte. Ich glaube, das hält mich um.
1: Wie viel drückst du auf der Handelbank?
0: Ja, Ich komme schon, ich mache die 100 Kilo, mache ich weg. Stefan Rutenbeck, Fitnessguru. Nein, aber ich pumpe gerne. Also ich muss sagen, ich habe das irgendwann mal so mit Anfang 30 dann so für mich so äh, erfahren, dass das mir gut tut, so mir und meinem Körper und ich kann das super entspannen. Und ich mag das gerne, dann so auch äh, zu leiden und äh, mir weh zu tun und äh, Gas zu geben im Fitnessstudio, da habe ich gern. Machst du sonst noch Sportarten? Ich bin am um Spinning viel auch. Äh, auch da dann eine schöne Serie auf Netflix und dann mich dabei dann völlig verausgaben und mich zu zerstören. Äh, Intervalltraining um Fahrrad, genau, gehört auch noch mit dazu. Ja. Was,
1: was ist deine Lieblingsserie? Was guckst du dabei so?
0: Was gucke ich gerade? Äh, was habe ich denn jetzt geschaut? Äh, weil ich, ich, ich fand hier dieses, ähm, diese Wikinger-Serie, Vikings, Vikings, fand ich super. Also ich mag auch Action so halt. Ich bin da äh, typisch Mann so unterwegs, glaube ich. So, ja?
1: Ich merke schon, Rockmusik, Pumpen, äh, tätowiert bist du auch. Ja. Ne? Äh, was hast du so für Tattoos? wie viele? Was, was ist vielleicht das, was dir am meisten bedeutet? Also alles, was ich habe, hat eine Bedeutung
0: auf jeden Fall. Ich habe meine, meine Porträtbilder von meinen Töchtern auf dem Oberarm. Hab aber andere Sachen noch, die den Namen meiner Töchter haben eine Bedeutung. Eila ähm, und Sibel, es gibt da eine Bedeutung. Und da habe ich mir auch was tätowieren lassen. Und ähm, ja, alles hat ein bisschen Bedeutung. Mein Mann ist verstorben vor... Oh, vor zehn Jahren und auch da habe ich mir was was stechen lassen und eigentlich immer so wenn es wenn es Erlebnisse
1: gegeben hat die für mich wichtig waren dann kommt ein neues Tattoo dazu tauschst du dich manchmal mit deinen Spielern aus über Tattoos gibt es vielleicht Tipps ja eigentlich
0: wollen wir ja in dem also in dem Altersbereich gar nicht dass sie schon durch sind und da bin ich auch der verkehrte Ansprechpartner um zu sagen mach dir keine Tattoos ähm, also ich, ich mag das, eben auch ein guter Kumpel von mir ist auch äh, Betreiber eines äh, Tattoo-Studios und ich mag das einfach auch, mit dem zusammen abzuhängen und ich mag das, da läuft gute Musik und äh, ich mag das einfach, dieses Milieu. Und ähm, trotzdem bin ich dabei meinen Jungs ein bisschen vorsichtiger, weil die teilweise auch noch keine 18 sind.
1: Dann gehen wir mal vom Tattoo-Studio in die nächste Rubrik. Kabinengeflüster. Kabinengeflüster nennt sich das Ganze. Das ist die Rubrik, in der wir so ein bisschen was aus der Mannschaftskabine natürlich vom ersten FC Köln rauskitzeln wollen. Aber auch gerne in deinem Fall aus den Mannschaftskabinen äh, ja, des Landes. Du hast ja auch schon ein paar Trainerjahre und ein paar Vereine auf dem Buckel. Ähm, sag mir doch mal, wo in Deutschland findet man die schönste Umkleidekabine? Ich finde dann schon irgendwie bei uns. Also... Ähm
0: also im Stadion, ne? Also ähm, das ist mit Sicherheit, keine Ahnung, warum das so ist. Das hat was mit Heimat auch zu tun irgendwie. Ich war da, bei uns im Stadion bin ich da sehr, sehr gerne gewesen. Äh, in den sieben Monaten, wie ich da war, das war mit, mit das Beste. Aber ich kenne die schlechteste Umkleidekabine auf jeden Fall. Hau raus! Das ist hier bei uns äh, am Geisbockheim.
1: <lacht> das habe ich befürchtet. Ja. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen.
0: Das ist auf jeden Fall... Also ist auf keinen Fall geruchsneutral. Mhm. Ist das alles oder kommt da noch mehr dazu? Ich, ich war also, boah, das ist schon eklig. Also das ist schon wirklich eklig. Also das ist so, mir muss keiner kommen, dass unsere Spieler im Jugendbereich irgendwie eine gewisse Arroganz mitbringen oder so. Also hier werden sie nicht verwöhnt. Also hier äh, äh, ist schon schwierig, Ne, für die Jungs auch, ne? Also die Duschen, das ist alles, klar, versuchen wir das einigermaßen sauber zu halten, wie es wie möglich, aber ist einfach alt und
1: zu alt und äh, es wird Zeit, äh, dass es da Veränderungen gibt. Sprechen wir gerne gleich nochmal drüber. Ähm, damit wir im Kabinengeflüster bleiben, wer ist denn das größte Talent, das du bis jetzt vorgebracht hast?
0: Ach, das ist also schwierig, ne? Also echt schwierig. Ähm, und man muss immer aufpassen, was ich vorgebracht habe. Es ist ja oft eine, eine Kette von vielen Trainern, äh, die dafür gesorgt haben, dass dann ein Spieler äh, auch dann oben ankommt. Aber von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber natürlich, ist, wenn ich an Jan Thielmann denke, aber da waren auch viele mit dabei. Äh, Martin Heck denke zum Beispiel, äh, der ihn trainieren äh, durfte. Und äh, Jan war schon besonders auf jeden Fall also Mentalitätsmonster durch und durch. Ich fand aber auch Darko Chulinov äh, jemanden, äh, der unheimlich begabt war und äh, der leider hier nicht so angekommen ist, auch einer von den Spielern, äh, die ja, die sehr, sehr, sehr talentiert waren, Wir haben auch jetzt in dem Jahrgang, ob das mit Maiko Wechenbach ist, der der unheimliche Sprünge gegangen ist, jetzt zum Beispiel. Ne? Da bin ich mal gespannt, wo der dann irgendwo landet. Äh, mit Baka Tukande, der schon sehr fertig ist. Ähm, Jan Bissek, der als ganz junger Spieler äh, schon oben mit dabei war, der damals schon sehr, sehr weit war als 16-Jähriger. Ähm, Tim Lemperle, also da haben wir ganz viele Spieler, äh, die wir da aufzählen könnten. Ich habe mir ich hab den einen oder anderen auch vergessen noch. Ne? Ähm, ich fand Tomasz Ostrak. Zum Beispiel jemanden, der im Jugendbereich unheimlich gut weil eine gute Entscheidungsfindung gehabt hat. Ähm, der jetzt in den USA spielt, da bei St. Louis spielt, äh, auch da äh, Einsätze hat. Fand ich sehr, sehr begabt. Also da gibt es eine ganz, ganz Noah Katterbach, der ganze Menge an
1: Spielern gibt ja auch doch immer wieder auch die Geschichten, dass sich Spieler noch spät entwickeln. Also es mhm. ist ja ein Trugschluss, dass man mittlerweile denkt, mit 16, 17, 18 müssen die schon Bundesliga spielen, sonst wird aus denen nichts. Schauen wir mal, sei es damals Miro Klose oder jetzt bei uns bestes Beispiel Jonas Hector, der eigentlich erst mit 20 überhaupt zum FC gewechselt ist und dann auch noch mal zwei Jahre gebraucht hat, um in die Lizenzspielermannschaft zu kommen. Ähm, bei wem hast du es vielleicht so gar nicht erwartet, dass das noch was wird und ist jetzt total durchgestartet? Es sind nicht so viele. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, aber wir haben
0: wir haben das schon gewusst, dass Matthias Olesen so diesen Weg gehen kann. Sonst hätte er damals keinen Vertrag bekommen in der U21. Wir wussten aber, es ist ein Spätentwickler. Ne? Und ähm, wir wussten schon auch, äh, der kann nochmal draufpacken. Und das ist ja auch so ein Qualitätsmerkmal ne? bei den Spielern. Du siehst einen U19-Spieler, der ist richtig gut und denkst ja, der könnte eigentlich noch. Ne? Also der, der könnte jetzt irgendwo in der ersten oder zweiten Liga Fuß fassen. Aber genau wie du es eben gesagt hast, es ist ja nicht zu Ende. Und da hast du auch Spieler, da weißt du, der packt nicht mehr drauf. Das ist jetzt schon 100%. Aber es gibt Spieler wie Matthias Ohlesen zum Beispiel, da hast du einfach gewusst, da geht noch was. Ne, weil der halt nicht im, aus dem NLZ kommt. Der hat Eintracht Trier gespielt und da hat man schon die Fantasie gehabt. Lass den mal jetzt in der Regionalliga 30, 40 Spiele machen und gucken wir mal, was da noch passieren kann. Und ähm, das... Klar, dass dann erste Liga ist, das ist dann schon auch on top. Aber da haben wir schon auch gewusst, da geht was. Aber der ist einer, der halt äh, zum
1: späteren Zeitpunkt nochmal richtig draufgepackt hat. Vielleicht aus deinem aktuellen Kader. Ich habe dir nochmal zur Gedankenstütze äh, deinen Kader mitgebracht. Hau raus. Wer würdest du denn sagen, aus deinem Gefühl, vielleicht weißt du es sogar, hat aus dem Kader der U19 äh, die meisten Bücher gelesen? Doch,
0: die meisten Bücher gelesen. Äh, der Mike Dreier. Ist das ein belesener Junge? Auf jeden Fall, ja. ein gutes Abi gemacht und ein schlauer Junge, äh, Torhüter. Das ist jemand auf jeden Fall, ähm, ja, der der sehr belesen sein wird, bin ich von überzeugt.
1: Wer hat den besten Musikgeschmack?
0: Äh, Ele, Bakatukanda, ist aber im Hip-Hop unterwegs, aber äh, da sind ein paar Sachen, die ich jetzt schon gehört habe. Die fand ich cool.
1: Auf welchem Konzert könnte man euch zusammen sehen, möglicherweise?
0: Womöglich dann äh, äh, Gangster. Also richtig Oldschool-Hip-Hop und äh, so ein bisschen mit Jazz äh, involviert. Ich glaube, da könnte ich eine Ele für begeistern.
1: Wer geht denn am meisten in den Kraftraum? Auch da merke ich, bist du ja viel unterwegs. Also wir haben da ein paar Jungs dabei, die sind
0: mittlerweile auch zu kleinen Maschinen geworden. Aber ich glaube, dass Julian Pauli ja jemand ist, der, glaube
1: ich, mit Phil Tilkes zusammen, die sehr, sehr gerne im Fitnessstudio sind, ja. Rute, wir möchten mal genau in dieser Kabine bleiben und zwar an einem Highlight dieser wahnsinns die ihr hinter euch habt. Also ähm, angefangen mit der ähm, westdeutschen ähm, Bundesliga, ähm, dann ins Halbfinale gekommen für die deutsche Meisterschaft, wo ihr nur knapp dann gegen den späteren Sieger Mainz 05 ausgeschieden seid. Und dann ging es zum großen Finale nach Potsdam, DFB-Pokalfinale. Und ähm, wir wollen mal hören, was du in der Mannschaftskabine vorher so gesagt hast.
2: 30.04. 30. Pokalentspiel hier in Potsdam. Pokalentspiel. Wir haben uns das ganze Jahr den Arsch aufgerissen. Das ganze Jahr. Wir haben hart gearbeitet dafür, um hier zu sein. Ich habe euch gesagt, Jungs, ich habe euch gesagt. Wenn wir das Spiel verlieren sollten, dann muss Schalke aber richtig gut sein. Richtig gut sein. Wenn Sie es nicht sehen und wenn Sie ne, denken, mit einfachen Mitteln können Sie umschlagen. Scheiße! Wir werden alles investieren, was wir haben. Von der ersten Sekunde. An. Nicht wie in Mindwangen. Von der ersten Sekunde, an, wenn es sein muss, über 121 Minuten. Wir hauen ihr ja alle. Aber auch alles raus! Denn nach dem Spiel kann keiner von uns mehr laufen. Staff nicht mehr, Trainer nicht und ich auch nicht mehr, weil wir alles raus. Meine Haut
1: Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Ja, also, die Jungs kennen das schon. Also das war jetzt nicht das erste
0: Mal, dass wir versucht haben, auch über Emotionen zu kommen. Das ist eine Mannschaft, die die du anfixen kannst emotional. Du hast viele Spieler mit dabei, die das auch benötigen, diese emotionale Ebene. Und ja, das, das bin ich. Also du hast eben gesagt, ich bin ruhig. Ich glaube, wenn du die Jungs fragen würdest, so, so was so in der Kabine dann so abgeht, die würden die was anderes sagen. Ich weiß halt auch, wenn du dann am Coachen bist, am Spieltag, du musst schon auch dich ein bisschen rausnehmen, weil das Spiel nicht du spielst, sondern die Jungs. Ich glaube, für die Ausbildung der Spieler ist es auch wichtig, dass du ihnen Dinge an die Hand gibst und sie auch machen lässt. Ich bin immer wieder überrascht, warum manche Jugendtrainer dann komplett 90 Minuten durchmoderieren. Also die Jungs nehmen das erstmal nicht auf. Und äh, es geht nicht darum, dass der Trainer allen Leuten drumherum zeigt, dass er alles weiß, sondern es geht ja darum, dass die Spieler Dinge an die Hand bekommen und versuchen, das umzusetzen und das dann auch oben in der Birne drin bleibt. Also es macht gar keinen Sinn, wenn du ständig vorgibst, welche Entscheidung getroffen werden muss. Das ist ja eigentlich ist das Blödsinn. Und... Ähm Deswegen bin ich da vielleicht nochmal ein bisschen anders dann als in der Kabine. Aber in der Kabine, um die Jungs auch vorzubereiten auf das, was kommen kann und ich ja auch weiß, wie es Trainerkollegen auch so machen, ist es wichtig, einfach zu emotionalisieren. Ne, wenn ich Steffen Baumgart in der Kabine höre, in der Ansprache, dann ist das nicht so unähnlich. Das heißt also, wenn ich dann, dann da sitze und bin nur inhaltlich und äh, sachlich, dann habe ich dir nicht gut darauf vorbereitet, was so eigentlich da für ein Druck ist. Und so kannst du ja auch nochmal Druck erzeugen, auch emotional. Und darum geht es ja auch dann im Fußball, dass die einfach auch mit Druck zurechtkommen. Also eher ein bisschen drüber, ja, äh, als zu wenig. Aber dann im Spiel auch sie machen lassen, bewusst Korrektur natürlich angeben, aber auch zu schauen, ob dann ein Maiko Wechenbach die Dinge, die ich mir in die Hand gegeben habe, auch dann umsetzen kann. Schlussendlich geht es ja darum, dass die Jungs dann nachher das Spiel in die Hand nehmen und das Spiel gewinnen. Und nicht ich, weil ich will ja nicht mehr in die Bundesliga, sondern die Jungs müssen in die Bundesliga und die müssen die Richtung vorgeben mit Hilfestellung, die ich geben kann. Und das ist halt wichtig, woran auch jeder Jugendtrainer sich mal <lacht> Gedanken drüber machen sollte, wenn ich da 90
1: Minuten durchmoderiere, was für einen Sinn das macht. Wenn du das jetzt so sagst, also wirklich, ich hatte Gänsehaut, als ich das gehört habe, heute schon auch zum zweiten Mal, mega. Ähm, ist das dann wie mit dem äh, Wellensurfen, wovon wir eben gesprochen haben, dass du am nächsten Tag denkst, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe oder legst du dir gewisse Worte auch schon zurecht? Ja, wir wussten ja, dass die Kamera da ist. Es
0: musste auf jeden Fall so gewählt sein, die Worte, dass das auch man auch hören darf und sehen darf. Ne? <lacht> ähm, ähm, ja, so ein bisschen natürlich legt man sich zurecht. Und ähm, klar ist auch klar, dass das auch in die Richtung gehen kann, ne? den Jungs dann nochmal aufzuzeigen, Boah, wir haben das ganze Jahr hier alles dafür getan, dass wir dieses Spiel haben hier. Und jetzt ne, dürft ihr nicht weniger machen oder denken vor dem Spiel, das war es schon. Also jetzt ist das Spiel. Und da hat man dann schon das eine oder andere dann auch ähm, dann so
1: für sich vorbereitet, dass man da auch genau das so raushauen möchte. Du hast selber auch gesagt, noch vor dem Spiel, dass man mit diesem Erfolg gar nicht unbedingt rechnen konnte. Ähm, keine Sau hat damit gerechnet, hast du gesagt. Einmal natürlich, dass ihr auch in der Deutschen Meisterschaft so weit kommt, aber auch bis ins Pokalfinale dann dürft. Was hast du so für rückblickend für ein Gefühl, was war vielleicht das Erfolgsrezept eures Teams? Also das ist eine, das habe ich auch
0: gesagt, aber es ist eine typische FC-Mannschaft. Also an dieser Mannschaft, an den 2004 und 2005er wurde viel gebaut. Das heißt, ähm, viele Trainer haben ihren Beitrag geleistet, Spieler zu entwickeln. Wir mussten aber auch noch Spieler dazuholen. Und das nicht erst im U19-Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor. Wir haben auch Spieler wieder zurückgeholt. Also die haben dann woanders, dann sind sie weiter ausgebildet worden und wir haben sie wieder zurückgeholt. Und da war viel Arbeit, weil der gerade der 2004er- und 2005er-Jahrgang galten vor ein paar Jahren nicht als unsere stärksten Jahrgänge. Und... Ähm, aber dadurch, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, dass Jungs... Es gibt eine, eine, eine Anekdote zu Imin Kulovic. Imin wollten wir irgendwann wieder abgeben. Hat nicht gereicht. So, und äh, es gab ein Gespräch mit der Familie und das war schlimm. Das war auch emotional. Und eigentlich war klar, dass er gehen muss. So Und dann kriegt er trotzdem eine, eine, eine Einladung zur Nationalmannschaft, äh, Montenegro. Und äh, Passiert irgendwas mit ihm, auf einmal wirkt er anders im Training, auf einmal merkt man, dass das Gespräch dann auf einmal was ausgelöst hat bei ihm es ging komplett in die andere Richtung. Solche Erfahrungen haben wir gemacht mit Spielern und der war auf einmal dann anderthalb Jahre lang, war der ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ja, und solche Erfahrungen haben wir auch mit anderen gemacht. Wir haben Spieler dabei gehabt, die haben wir eigentlich, nach dem U17-Jahr war eigentlich klar, die, die wollen wir auch nicht mehr. Also die müssen aussortiert werden. Und nur aufgrund dessen, weil ich als Frühtrainingleiter bei uns, äh, dienstags und donnerstags, äh, sind, haben wir sie nicht abgegeben. ich gesagt, warten wir noch. Ja, ich glaube, da kann noch draufpacken. Mhm. Ja, und der ist einfach auch jemand, ein Spätentwickler und, auch da haben wir Spieler mit dabei, wo wir die Ruhe gehabt haben und bewahrt haben und die dann auch diese Schritte gemacht haben. Und äh, wir haben aber auch für Konkurrenzsituationen gesorgt. Mit, äh, mit Finkgräfe haben wir jemanden geholt und mit Touré, Finkgräfe noch ein Jahr davor, wo wir gesagt haben, wir müssen, die müssen sich duellieren können. Und da müssen wir gucken, wer dann auch dann den nächsten Schritt machen kann. Also da war auch die Scouting-Abteilung so wichtig um halt dann auch Spieler dann zu holen, die auch genau in dieses Anforderungsprofil passen und natürlich auch mit dieser Sicht darauf was will Steffen oben haben ne, also auch da war wichtig zu überlegen ne, wenn wir, so ist halt auch ein Potochnik dann auf die Bühne gekommen. Großer Stürmer, kopfballstark, wo wir gesagt haben, der passt genau in das Anforderungsprofil, was hier so auch verlangt wird. Und so kamen so ein paar Dinge so zusammen und das Ding ist dann gebaut worden und wir haben viel gearbeitet mit denen. Wir haben dann, ich habe dann irgendwann mal entschieden gehabt, das war mit, mit Matthias Heidrich noch, dass wir einen Individualtrainer komplett mit zur Mannschaft mitnehmen, das ist der Toninho, den wir mit dazu nehmen weil wir gemerkt haben, dass so technisch, die nicht so stark sind. Also auch, wir haben im Staff Dinge gebaut. Ähm, und äh, ja so sind viele Dinge dann auch zusammengekommen. Äh, und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind und, und spielen halt eine super Saison. Und es
1: war aber wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Du hast gerade schon mal angesprochen, dass du dann auch mit Steffen Baumgart im Austausch bist. Wie funktioniert das so im Alltag, der Kontakt zwischen dir und Lizenzspielerbereich. Wie oft tauscht man sich aus? Wie gibt da auch ein Steffen Baumgart Wünsche vor, wie, wie die Spieler gebaut werden sollen? Also ich habe mit, mit André Pavlak, äh, habe ich natürlich noch einen
0: engeren Austausch. Also wir haben jeden jede Woche Telefonate oder wir sprechen hier und äh, wir haben ständig auch Meetings. Äh, der Austausch mit Steffen und dem Stuff ist wirklich richtig gut. Und äh, ich weiß auch, bei der ganzen Arbeit, die oben anfällt, ist das keine Selbstverständlichkeit. Man denkt immer von außen, das ist selbstverständlich eigentlich, ist es aber nicht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe die ganzen Jahre. Nicht nur in Köln, auch in anderen Clubs. Es ist nicht selbstverständlich. Meine Aufgabe ist die, und die ist wichtig, dass ich da aktiv bin. Also wenn ich Themen habe, gehe ich auf Steffen zu oder auf andere zu und wir sprechen das an und verstecke mich nicht, weil es ja oben auch die Lizenz ist. Und das ist halt wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch alles genauso ist da geht es ja auch viel um Belastungssteuerung, wenn die Jungs oben gewesen sind, da haben wir einen Austausch mit Max Wolten, zusammen mit unserem Athletiktrainer Malte Hornemann, was wichtig ist und das ist sehr offen. Und ähm, da sind ja auch noch Leute, die ja auch mit mir zusammen oben gearbeitet haben, ich habe Max Wolten jetzt denke, der Athletiktrainer, der mit dazugekommen ist, damals, als ich mit hochgeschoben habe und deswegen ist da ein sehr vertrautes Arbeiten möglich und ähm, Steffen ist halt auch ne, ne, ein super Typ, ne? also da kannst du ja halt auch mal anderer Meinung sein und, äh, und dann wird dann diskutiert und es kann auch mal lauter werden, und aber alles gut, da bleibt nichts hängen und das ist schon, das macht auch schon Spaß
1: und da habe ich das Gefühl, dass du auch wahrgenommen wirst, ne von, von der Lizenz halt. Ne? Einige deiner Jungs haben ja jetzt auch schon die ersten Schritte gemacht, also ein paar trainieren schon seit einiger Zeit mit, da ist zum Beispiel ein Damien Downs oder ein Wäschenbach zu nennen als jetzt nur zwei oder Justin Deal hat dieses Jahr sogar schon sein Profi-Debüt gegeben. Ich würde gern äh, auch nochmal in einen Moment nach dem Pokalsieg reinhören, ähm, finde ich richtig bewegend, Dann nimmst du die Jungs in den Arm und, und rufst folgendes Meine Jungs, äh, rufst du wirklich wie, wie ein stolzer Papa, sage ich jetzt einfach mal. Wie ist das, wenn so ein, so ein Jugendspieler dann erstmalig debütiert? Ist man da wirklich jedes Mal stolz, dass man Teil dieses Weges war?
0: Absolut, absolut. Und du hast ja, also jetzt war Justin Deal, den hat man eben ganz vergessen, mit den äh, ganz besonderen Talenten, ähm, ist genauso einer. Und äh, wenn der dann, dann da reinkommt und ich glaube, ich gehe mit Justin jetzt schon seit zweieinhalb Jahren den Weg. Und wir hatten Corona mit dabei und, ähm, ne, und das ist dann schon was Besonderes. Ne? Das, genau, das ist, das, also klar, der DFB-Pokalsieg ist super. Ne? Aber nochmal, umso wichtiger ist es, dass die oben die Jungs ankommen, dass die da Minuten bekommen und ähm, dass es auch funktioniert. Ne? Also die Leute denken dann immer so, jetzt ist der Pokalsieger geworden, jetzt müssen aber zehn davon noch oben stattfinden. Genauso ist es halt eben nicht. Wir werden dann trotzdem nachher nur zwei, drei sein, wenn überhaupt, die dann oben ankommen werden. Und ähm, die, die da aber oben ankommen, äh, in der ersten Liga in Köln oder aber halt auch irgendwo anders, ne, in der zweiten oder dritten Liga in Deutschland, da sind so viele Spieler, du wärst total überrascht, ähm, wer alles hier in Köln in der U19 war und mittlerweile in der zweiten oder dritten Liga spielt. Das ist Wahnsinn. Ähm, auch das macht mich stolz. Ne? Und ähm, für diese zwei Jahre, wo ich die Jungs habe, sind es meine Jungs. Ohne Wenn und Aber. Und ähm, wir haben bis zu sieben Einheiten in der Woche. Also wir haben einen riesen Umfang, den wir fahren mit den Jungs. Und da passiert so viel in den zwei Jahren. Und ähm, ich erlebe mit, wie die Jungs erwachsen werden. Teilweise äh, ihre ersten Freundinnen haben äh, Abi nicht schaffen oder Abi schaffen. Ähm, wie sich abkapseln vom Elternhaus, es gibt Beraterwechsel, es gibt so viele Dinge, die da passieren und da bist du mittendrin. Und äh, bei vielen
1: Spielern bist du da ganz eng, weil das sonst auch nicht funktionieren würde. Das hast du auch schon richtig gesagt. Man vergisst ja manchmal, dass es nicht immer nur darum geht, dass die auch mit dem Geißbock auf der Brust auflaufen. Im Idealfall natürlich freuen wir uns alle über Eigengewächse, aber ganz viele schaffen ja trotzdem auch den Sprung zu anderen Profimannschaften, zweite, dritte Bundesliga. Ähm, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, über das Geißbockheim. Wie erklärst du dir das, dass ähm, trotz dieser widrigen äh, Gegebenheiten hier ähm, keine schönen Kabinen eigentlich zu wenig Platz. Und dann noch so eine Konkurrenz um uns herum. ja Wir haben allein in unmittelbarer Nähe Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, auch im weiteren Kreis Schalke, Dortmund, jetzt hier sogar in Köln auch noch Viktoria Köln mit einem NLZ oder auch Fortuna Köln mit einer guten Jugendarbeit. Wieso hat der erste FC Köln trotzdem so eine erfolgreiche Jugendarbeit? Es ist die Manpower.
0: Also, also wir, wir investieren ja schon eine ganze Menge auch in den Jugendbereich. Ne? Da wir haben viele hauptamtliche Trainer hier. Äh, wir haben wir geben nicht viele Trainer ab, gerade auch im unteren Bereich, da sind viele Trainer dabei, die schon viele Jahre mit dabei sind. Wir haben viele spannende Trainer dabei, also auch eine gute Qualität und ähm, einfach Manpower und die Arbeit an sich. Du, du, du kriegst ja mit, wenn du gegen andere NLZ spielst, dann ist ja auch im Jahresrhythmus da immer wieder auch ein neuer Trainer irgendwo und ich glaube, das tut so einem Jahrgang nicht gut und wir haben hier die Spezialisten für die unterschiedlichsten Jahrgänge und die sind seit Jahren schon dabei und ich glaube, das macht das nachher aus. Und natürlich auch das, das, ne, das, das Investieren in hauptamtliche Trainer und zwar auch im in den unteren Bereich oder halt auch, dass die Stuffs entsprechend groß gebaut werden bei uns, dass wir einfach auch dann den Spielern auch gerecht werden können. Weißt wenn ich alleine da stehe, jedes Training und habe dann nur einen Co-Trainer äh, auf 450 oder nee, 520 Euro Basis, dann ist das auch schwierig, ne? weil der wird nicht siebenmal die Woche da sein können. Ne? Und äh, so aber haben wir viele Manpower und wir können das mit den Jungs richtig beschäftigen, können vielen in kleinen Gruppen arbeiten, können aber auch individuell arbeiten und das macht es nachher aus. Was immer geil ist, ist, wenn ich bei anderen großen NLZ bin, die sagen mir immer wieder, wir sind richtig gut in den engen Räumen. Und dann sage ich jedes Mal, gut, ich trainiere immer noch mal einen Platz, ich <lacht> habe gar keine andere Wahl. Und ähm, genau, aber trotzdem müssen wir uns da, äh, müssen Dinge verbessern. Na, also nicht äh, sich darauf ausruhen, dass das jetzt, dass immer so weitergeht. Es wird nicht immer so weitergehen, weil du hast eben gesagt, die Konkurrenz wird weiter größer. Und wir werden, ne, irgendwann mal, werden die dann im u 16- oder 15-Bereich, werden unsere Jungs dann auch dann geklaut von größeren Clubs. Und wir haben ja auch Fälle gehabt, wo es auch genauso passiert ist. Und wenn wir dann nicht für die beste Ausbildung sorgen können, und dazu gehört halt auch mal einen großen Platz zu haben, auf mal 10 gegen 10 oder 9 gegen 9 zu spielen äh, oder einfach in mehr Gruppen zu arbeiten. Also das ist ja schon schwierig. Also ich, ich trainiere nicht mal auf dem halben Platz, weil du musst ja halt dann denken, die Torhüter trainieren im 16er, dann habe ich drumherum 22 Spieler, die da irgendwie trainieren müssen. Da musst du innovativ sein. Das wollen wir ja auch, das machen wir ja auch, aber ich brauche mehr Fläche und das gilt auch für die anderen Jugendmannschaften. Wir brauchen einfach mehr Fläche, um den Jungs auch dementsprechend gerecht zu werden. Und gerade vorbereitend auf das, was im Profifußball kommt. Und da ist es einfach wichtig, Intensitäten zu fahren. Im 8 gegen 8, im 7 gegen 7. Und das kriegst du auf dem halben Platz halt
1: gar nicht immer hin. Was würdest du dir konkret wünschen? Ist das wirklich nur die Fußballplatzfläche, die es mehr braucht? Oder was, was kann hier noch verändert werden? Was muss vielleicht sogar verändert werden? Ja, wir haben zu wenig Räumlichkeiten, um Gespräche zu führen, um Videoanalysen zu machen.
0: Lizenz hat ja jetzt einen, einen, einen Konferenzraum eingeführt, einen Videoraum, den wir auch nutzen. Und, ähm, aber wir können auch nicht alle nutzen, weil ja dann auch oft belegt ist. Und ähm, genau, wir brauchen Räumlichkeit. Wir, wir führen Standardgespräche durch mit jedem einzelnen Spieler dreimal äh, im Jahr. Da haben wir oft gar, keine, gar keinen Raum für. Und das machst du dann irgendwo im... Im Herbst dann äh, im Franz-Krämer-Stadion auf der Tribüne und der Junge ist am Frieren. Also ne, wir sind da, wir machen schon Gedanken, wie wir das können und machen können und müssen damit was machen, weil es muss gemacht werden. Und oft haben wir die Möglichkeiten gar nicht dafür. Und ähm, es ist so wichtig, den Jungs auch visuell darauf vorzubereiten im Profifußball. Das heißt, Videoanalysen sind so wichtig, damit die Jungs auch sehen, ähm, was sie da falsch oder richtig machen und das muss eigentlich jeden Tag muss es irgendwie was geben wo du irgendeine Gruppe oder Spieler damit fütterst und äh, das können wir nicht weil einfach keine Räumlichkeiten da sind ne? es gibt dann Möglichkeiten indem wir das dann über Teams machen oder wie den die Clips zu äh, äh, den Jungs die Clips dann so vorführen oder den zuschicken aber ähm, besser wäre noch von Auge zu Auge, am Video, ähm, an der Leinwand, das aufzuzeigen und das wirklich täglich,
1: ne? damit du auch allen wirklich auch gerecht werden kannst. Dann hoffen wir mal, dass dein Wunsch erhört wird und hier vielleicht im nächsten mal ein bisschen in Köln was passiert rund ums Geisbockheim. Ähm, Köln ist äh, das richtige Stichwort. Wir kommen noch mal in eine weitere Rubrik. Und ähm, du bist ja jetzt als Kölscher Jung mit einem Kölschen Titel in einer besonderen Riege mittlerweile. Ich bin sehr gespannt, wie gut du das Kölsch beherrschst. Kölsch, Deutsch. Deutsch, Kölsch. Rute, bist du der kölschen Sprache mächtig?
0: Boah. Bin so aufgewachsen, aber ich bin mittlerweile 51.
1: Ich habe ein bisschen was vergessen. Aber ein bisschen was weiß ich. Schauen wir mal, ich habe hier ein Wort für dich vorbereitet. Du darfst es gerne aus dem. Umschlag einmal rausziehen, bitte die Seite genau so. Und äh, das darfst du jetzt einmal vorlesen. Die andere Seite noch nicht, da steht okay. die Lösung. Der Jehenskaste. Ja, der ist ausgeschrieben ein bisschen schwieriger. Der Jehenskaste. Der Jehenskaste. Ich schaue in fragende Augen.
0: <lacht> äh, schwierig. Der Jehenskaste. Lies gerne vor. Ähm, gemeint ist dementsprechend der Kasten für dein Gehirn, also der Kopf. So. Jetzt, jetzt ist es klar. Also dann ist es klar. ja. Aber ich muss sagen, ich bin, Mama hat immer damals Kölsch gesprochen. Also immer, ich weiß nicht, mir man hat man auch mal gesagt, bei den PKs hört man das bei mir, dass so ein bisschen der Kölsch-Slang noch da ist. So, so ein bisschen halt.
1: Glaube ich auch. Hast du vielleicht ein Kölsches Lieblingswort? Äh, also Blutwusch Kölsch und ein lecker Mädchen. Also,
0: das singe ich auf jeden Fall gern.
1: Hervorragend. Bist du auch Karnevalist? Äh,
0: weniger geworden mit den Jahren jetzt so, aber ähm, in jungen Jahren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich mag die Kölsche Karnevalsmusik, mag ich dann schon. Wie gesagt, bin mit dem Blackfist bin ich groß geworden, mit den Höhnern und so. Und äh, mit dem bin ich groß geworden.
1: Sorgst du vielleicht auch mal dafür, dass bei den Jungs in der Kabine der ein oder andere Kölsche Hit läuft? Also machen, also ich, wir waren total überrascht. Wir waren wirklich total überrascht. Auf
0: der, auf der Rückfahrt von einem Pokalendspiel, äh, also die Jungs, da war, also fast jeder hat eine riesen Anzahl an Kölchen, die da mitsingen können. Also, und da habe ich jetzt Gänsehaut, weil so die Identität also mit dem Verein ist riesengroß. Also, jeder kann die FC-Hymne. Jeder. Ja, und äh, da waren so viele Jungs dabei, die konnten da alles mitsingen. Also das war unfassbar. Das war echt, das war Hammer. Da war ich auch nochmal so, guck mal hier, das ist vielleicht dann nochmal anders als vielleicht bei den Jungs dann in anderen großen Clubs. Also das war anders. Und ich glaube, das gibt es so auch nur einmal in Deutschland.
1: Wie habt ihr den Abend noch verbracht? Wie habt ihr gefeiert?
0: Die Jungs sind dann schon nochmal also, ähm, rausgegangen äh, in, in der Stadt, wir haben dann noch ähm, hier ein Bierchen getrunken und das war es dann auch. Wir waren auch platt. Äh, wir haben aber auf der Busfahrt äh, haben ein bisschen was getrunken. Äh, die Jungs, die 18 waren, haben auch das eine oder andere Bierchen getrunken und äh, die anderen, die Jüngeren, haben halt nur mitgesungen.
1: Manchmal reicht ja auch der Rausch der Kölschen Lieder. So war Sehr schön. Wo hängst du so privat in Köln ab? Hast du so einen Lieblingsort?
0: Na... Unterschiedlich, ich gehe gerne essen in Köln halt und ähm, immer wieder auch mal und aber auch mal wieder was Neues entdecken, wir gehen alles durch mit der Familie, also äh, unterschiedlich kulinarisch unterwegs, ähm, bin schon gerne auch ähm, so am Dom, ist einfach so, ähm, wir gehen gerne shoppen in Köln mit der Familie halt so, gerne auch am Rhein dann
1: nochmal ein Cappuccino oder so, ja. Rute, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch eine letzte Rubrik für dich.
0: 90 plus 3, die Nachspielzeit.
1: Es gibt drei Fragen obendrauf zum Abschluss, die sich hier auch immer wieder wiederholen. Ähm, da bin ich gespannt, was du sagst. Rute, was machst du heute noch so?
0: Ähm, ich habe äh, gleich Training. Äh, danach, äh, auf jeden Fall, gucke ich mir an, äh, Pokalendspiel im Franz Kremer Stadion. Und vielleicht geht es noch zum Grillen im Internat. No, Im Internat ist noch Grillen heute angesagt. Ich hoffe, dass ich das teilweise noch hinkriege.
1: Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
0: Also, ich würde gerne bis zum Rentenalter auf jeden Fall Trainer sein. Ähm, möchte keine Freizeit haben, so. Ich möchte nicht nochmal freigestellt werden und ein halbes Jahr gar nichts machen, auf gar keinen Fall. Ja, aber was sonst noch? Ich würde gerne noch ein, noch ein Musikinstrument lernen. Also Ich glaube, das wird irgendwann nochmal kommen, ich würde gerne eine Gitarre spielen lernen. Und das nehme ich jedes Mal vor, aber ich werde das irgendwann auf jeden Fall machen.
1: Stefan Rutenberg nach der aktiven Karriere dann nochmal auf den Bands der Nation. Gitarren. Auf den, auf den Bühnen der Nation. Gita als gitarren -Hero. Richtig, genau. Die letzte Frage unseres Podcasts. Was ist für dich der erste FC Köln? Äh, viel Herz. Ähm, so Leidenschaft.
0: Also so Emotionalität pur. Also ich guck mal, ich, ich kenne jetzt, ich bin jetzt schon so auf dem Stadion gewesen, ich habe jedes Mal habe ich immer noch Gänsehaut, äh, wenn das Spiel losgeht oder vor dem Spiel, es ist es immer noch so, es ist immer noch so. Das war als gegnerischer Trainer so, das war als Trainer so, als Fan war das so. Und das ist eigen, das ist was Besonderes. Das habe ich sonst nirgendwo und ähm, der FC gibt mir auch so eine, eine Identität, so, weißt du? Also, ich bin Trainer vom 1. FC Köln, der U19 und das ist was Besonderes für mich.
1: Rute, schön, dass du bei uns im Verein bist und danke, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst.
0: Vielen Dank, hat riesen Spaß
1: gemacht. Freut mich sehr, mach Ja, du auch. <lacht>
0: Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt,
2: mehr Infos auf fc.de.